0: Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, La Vienne Rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine et encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Le salon du lycéen et de l'étudiant de Poitiers s'installe au parc des expositions ce vendredi et ce samedi. L'orientation, c'est notre sujet du jour, il est ouvert par la nouvelle du slip et ventre presse euh, par les mots d'Edoui Plein Air.
1: Aujourd'hui, nous allons parler orientation et formation. Orientation, nous pourrions parler de toutes ces quiches qui sont tellement vautrées dans l'usage du GPS qu'elles ne peuvent pas s'orienter en lisant une carte. Par exemple, il et elle appellent Hauts-de-France la région du Nord qui a pourtant l'altitude moyenne la plus basse parce que le Nord, c'est un concept qu'ils ne maîtrisent plus et qui, astronomiquement, ne peut pas pourtant être synonyme de « en haut ». Nous renvoyons à la lecture du camarade Newton, dont nous avons déjà parlé dans des chroniques précédentes, pour comprendre que dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Parlons orientation scolaire et professionnelle plutôt. Nous avons assisté à un parcours ministériel. Des bourgeois se sont vus attribuer des postes à responsabilité grassement rémunérés par le fait du prince. En termes d'orientation, nous pourrions aussi parler des girouettes politiques telles que Rachida Date, l'ex-sarkoziste devenu macroniste. Mais nous préférons les vraies girouettes en métal, celles qui sont le produit d'un travail de ferronnerie, travail qui nécessite une formation. Ça y est, nous avons dit le mot « formation ». Orientation et formation sont les mamelles de leur action. La formation, c'est un enseignement qui vise à préparer une personne à occuper un emploi. Est-ce le rôle de l'école de former et d'orienter Oui et non. Oui, car de nombreux savoirs élémentaires théoriques vont devoir être appliqués d'un point de vue pratique dans l'exercice d'un métier. Non, car l'école ne doit pas être une institution qui se substitue aux entreprises et le rôle de l'école est plus largement d'émanciper par le savoir, les humains uniquement pour le travail, mais pour la vie en général. De nombreux cornichons diplômés, comme le dirait le capitaine Haddock ou Emmanuel Todd, vont dire, sans avoir été enseignant ni élève dans l'école publique, comment cette dernière doit fonctionner et quelles sont ses finalités. Et c'est eux qui ont eu une éducation très poussée qui décident du haut de leur chair que l'école ne doit pas fournir le niveau d'éducation dont eux-mêmes ont bénéficié, mais qu'elle doit avant tout servir à former le bas-peuple pour fabriquer des travailleurs prêts à l'emploi, comme le béton du même nom. Pour être ferronnier, il faut savoir travailler le métal et avoir un sens artistique. C'est en général sur le tas et sur le terrain ou en atelier qu'on apprend à utiliser un fer à souder ou une forge. Mais seule l'école peut éveiller le sens artistique des futurs adultes. Seule l'école permet de comprendre les phénomènes physiques liés à la matière et au métal. Si l'école ne le fait plus car elle est trop occupée à former, qui le fera Ben Pas grand monde. Au début du 19e siècle, la Creuse, qui était aussi paumée qu'aujourd'hui, est devenue un des départements les plus alphabétisés à la fin du siècle. Les Creusois n'aimaient pas trop les curés qui leur disaient comment penser sans leur donner les clés de compréhension du monde, donc ils sont allés assez vite et assez massivement à l'école publique laïque quand on en a construit, tout en restant une population assez ouvrière. C'est pas l'école qui a fait d'eux des maçons, mais c'est l'école qui en a fait des citoyens qui se sont syndiqués qui pensent par eux-mêmes. De même que dans les Cévennes, la pratique de la lecture, très répandue depuis le XVIe siècle, y compris chez les pauvres, n'est peut-être pas sans lien avec le fait que ces paysans bûcherons qui crevaient la dalle en bouffant des châtaignes avaient suffisamment d'humanisme pour résister au nazisme, par exemple. C'est peut-être pour ça qu'on met autant l'accent sur la formation. Éduquer les gens, c'est un peu trop dangereux. Merci de votre attention.
0: Merci à toi Edoui Pleinert et nos intervenants du jour sont Philippe Bonnet, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Bonjour. Bonjour. Et Arnaud Varane, rédacteur en chef du CET. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour nous parler, effectivement, orientation parce qu'il y a le salon donc, du lycéen et de l'étudiant à Poitiers. Actuellement, alors un salon euh, du lycéen et de l'étudiant, un salon d'orientation, à quoi ça sert concrètement
2: un salon du lycéen et de l'étudiant, ça sert justement à permettre euh, aux futurs étudiants, aux, aux lycéens de, bah, de trouver euh, finalement des, des, des points d'entrée pour, euh, pour leur avenir. Euh, il y a pour cette 33e édition du, du salon du lycéen et de l'étudiant donc, qui est organisé par le magazine L'étudiant, à peu près 140 exposants euh, bah, qui représentent autant de, de, de formations, d'établissements euh, dans beaucoup de domaines très variés euh, de la région, euh, voire euh, au-delà. Euh, et qui sont euh, très précisément là pour, euh, bah, pour répondre à toutes les questions que se peuvent euh, se, se poser les lycéens. Et qui y va, justement
3: Eh bien, justement, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement les, les, les élèves de terminal qui euh, ils se renseignent au salon de l'étudiant pour, euh, juste avant de, de, de remplir leur vœu dans Parcoursup, dont on parlera ensuite. Ouais. Euh, au rectorat, par exemple, les, les services d'orientation ils disent euh, « Allez-y le plus tôt possible avec vos parents dès, dès, la, fin, dès, dès la fin du collège. Et a, allez-y plusieurs fois. » Euh, dès la troisième, la seconde et tout, parce que le, il faut quand même s'armer et savoir euh, connaître les formations qui pourraient qui pourraient plaire.
0: Parce qu'une orientation, ça se pense sur le long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain quand il faut s'inscrire sur parcoursup. Eh
3: bien non, si, si on n'y a pas réfléchi avant parcoursup, alors c'est, c'est jamais trop tard hein, parce qu'il y a des dispositifs de rebond, etc. Mais c'est quand même, c'est ce que je, je me fais le porte-parole du rectorat, là que j'ai, j'ai rencontré les services hier. Et ils vous disent, préparez-vous bien en amont. Il ouais, y, y a des salons, il y a des forums dans, dans chacun des départements de, de, de l'académie. Il y a des rencontres métiers, etc. Il y a des temps dédiés pendant le lycée, mais ils sont assez courts, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se renseigner à côté, quoi.
0: Et puis aller au contact des gens, c'est en parlant, effectivement, en rencontrant les personnes lors de ces salons, par exemple, qu'on arrive à se faire une meilleure idée de, des formations.
3: Oui, parce que ce qui est
2: intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les représentants des formations en question, l'université de Poitiers et puis d'autres. Il y a aussi des étudiants, souvent, euh, qui sont des bons témoins euh, de ce qu'ils vivent euh, au quotidien, euh, qui sont en première année, deuxième année, euh, voire, euh, voire en, en L3 ou en master, euh, et qui peuvent justement euh, parler le même langage euh, que ceux qui viennent les, les voir. Euh, c'était 11 000 visiteurs à peu près hein, en 2023. Donc, euh, on peut imaginer qu'il y a autant de parents euh, préoccupés par l'orientation de leurs enfants que, que, que d'élèves. Mais n'empêche qu'il euh, ne devrait en avoir autant cette année. Euh, preuve que ce sont des rendez-vous qui, qui marquent. D'autant plus que euh, l'ouverture euh, de Parcoursup, de Parcoursup pardon, s'est faite euh, le 17. Donc, euh, et le 17, ça donne un peu le, le coup d'envoi, le compte à rebours finalement, euh, bah, des voeux à formuler d'ici à, à la fin mars dans cette fameuse plateforme qui ensuite euh, décide... De de la
0: Parcoursup, donc cette plateforme qui, qui fait un peu peur, hein, mine de rien, euh, au lycée.
3: Ah oui, parce que eu, euh, le Parcoursup a eu très mauvaise presse depuis sa création en 2018. Il faut dire qu'au début, euh, ça coinçait un peu, hein, ça ne marchait pas f- forcément bien. Et puis, euh, moi, je, j'ai, j'ai pris des chiffres au- aujourd'hui. En 2018, il y avait 13 200 euh, organismes de formation qui étaient euh, corrélés sur euh, Parcoursup. Aujourd'hui, il y en a 23 000. Ouais, donc, c'est presque deux fois plus. Euh, 23 000, dont 9 000, sont en apprentissage ou en alternance, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Il euh, y a 97 euh, selon le rectorat, des organismes de formation français, publics et privés, qui sont euh, accessibles, sur, euh, dont on peut trouver les, les, forma- les informations sur Parcoursup. Ouais. Non, non, le, le système euh, est plus clair.
0: Oui, ouais. Il a été complété euh, par pas mal aussi de, d'options possibles pour, euh, pour les jeunes.
2: Hein. Oui, là c'est un témoignage personnel, mais mon fils a eu affaire à, à Parcoursup, à faire entre guillemets évidemment, en double guillemets, euh, l'année dernière, et c'est vrai que moi j'étais agréablement surpris de, de voir qu'il euh, y avait une foule d'informations, et notamment celles qui concernent euh, bah, les chances de l'élève en fonction euh, du, euh, du bac qu'il a, qu'il a choisi, en tout cas des options qu'il a choisi pour le, le bac, euh, d'obtenir ou pas son vœu de, de, de formation Euh, Et ça, c'est plutôt éclairant parce que ça permet de de ne pas s'embarquer dans des filières qui manifestement se refuseraient à vous si
3: vous n'aviez pas le le, le bon profil. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, il y a une nouveauté aussi cette année dans Parcoursup, c'est que la plateforme est ouverte dès la classe de seconde. Si on est lycéen en seconde, on peut s'inscrire sur Parcoursup, pas pour formuler des vœux tout de suite, ça ça attendra. En revanche, on peut commencer à regarder les formations, etc. Et on peut même cliquer dessus, les mettre dans ses favoris et on les retrouvera quand on se reconnectera l'année prochaine.
0: Et pour s'informer, il y a aussi une plateforme pour euh, les écoles privées.
3: Oui, c'est une plateforme qui vient de voir le jour. C'est Parcours euh,
2: privé, euh, effectivement, euh, mais c'est vraiment une plateforme d'information et pas d'inscription. Ça, Il faut être, euh, il faut être clair. Euh, il faut quand même savoir que dans l'enseignement supérieur, a priori, 26% des élèves se dirigent euh, vers des formations euh, privées. Donc, ce n'est pas négligeable quand même. C'est un quart, un quart des formations au total.
0: Alors il y a la question qui se pose, c'est comment les choix seront faits sur Parcoursup, sachant que le bac a de nouveau été réformé et que du coup les notes du bac ne seront pas dans Parcoursup
2: Effectivement, c'est une vraie vraie question. Euh, L'année dernière, euh, euh, les élèves euh, avaient eu droit aux aux épreuves anticipées, euh, 60% quand même de la la notation du du bac, et euh, les lycées s'étaient aperçus qu'il y avait euh, un fort taux d'évasion, entre guillemets, entre avril et et juin, puisque euh, bah, pour 60%, euh, l'avenir était était joué. Euh, Le gouvernement a choisi de de remettre euh, toutes les épreuves euh, de spécialité en juin, euh, ce qui clarifie les choses, mais en revanche, euh, ça redonne encore plus de poids, euh, finalement, aux notes du contrôle continu, euh, puisque ce sont sont ces notes qui vont être prises en compte euh, par euh, bah, les les recruteurs dans l'enseignement supérieur pour pouvoir euh, faire les choix d'orientation.
3: Oui parce que là c'est, les, c'est vraiment les organismes de formation qui choisissent leurs futurs étudiants en fait avec euh, le système de parcours supin, hein. c'est eux qui euh, établissent un certain nombre de critères et puis ensuite ils regardent bah, qui, qui est candidat et selon, le, selon le, la note de contrôle continu, la, fin, la note de contrôle continu risque de compter beaucoup effectivement.
0: Restez avec nous, on parle orientation aujourd'hui. Je vous propose juste une petite pause musicale puisque la médiathèque Newi les Espoir vous propose une expérience slam ce samedi matin avec Lomé. Et oui, Lomé sera là à Newi l'espoir Espoir. Euh, voici son titre l'arche extrait de l'album Miracle.
4: Quand le texte à Vitam aeternam, l'homé c'est pur, nom mais c'est du calam J'ai vendu ma peau à tous les ours Je suis Jesse O jusqu'au bout de la course Tous les nazis me regardent en bad Ils me talonnent Moi je m'évade Face à Hitler et tous ses descendants C'est mourbo de il y en a tellement Mon sang sur le ring j'ai fait mon baptême Je suis un Akin mais j'écris des poèmes qui au fond de l'abdomen Dans mes racines y a toujours comme un fel J'ai syndicaux Ils savent pas me lire y a pas que le tour qui compte Faut l'écrire Je suis pas dormant, Monde, je suis littéraire, pas les de l'ombre mais la lumière Bienvenue dans l'arche. 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 Qui que tu sois, tout contre- que tu viennes, personne n'est indépendant. plus qu'un art, il plus qu'une scène. Ici le rap règne. Bienvenue dans l'arche. Bienvenue dans l'arche. dans l'arche. Bienvenue dans l'arche. dans l'arche. dans l'arche. Qui que tu sois, tout que tu viennes, personne n'est indépendant. plus qu'un art, plus qu'une scène. Les rageux me regardent, on va, je laisse faire, je les regarde Manipuler à Vitam Eternam, sauver les banques ou sauver Notre-Dame Tout se posterne devant Elias. mais comme l'Australie tout finira en flamme Mémoire courte dans la soute, aucune leçon n'est retenue de nos fautes Et notre histoire à Vitam Fréhéiter, et Pantin se croit, mes dossiers de chair Je défends le texte à Vitam Eternam, mais c'est pur, mais c'est du calam J'ai mon public, je le garde, je le soigne, tous mes albums, mes concerts en témoignent Ici c'est l'arche, c'est à bord bon. Monte, monte le son, qu'on défonce les cons, qu'on dénonce le monde sans matière grise. Monte le son, comment reste dresse les ponts, comment on pense le monde sans traîtrise. Monte à bord pour changer le score, sur leur tableau de bord tout est factice. Monte à bord, pas d'Aventador ouais où est le seul trésor, reste dans les lyrics? Ici c'est l'arche, havre de Verbe quand parte dehors, c'est le déluge. Tu t'as offrir, tu rien à perdre, le rap est mort, c'est un vestige. On a pris le monde, ses rires et ses peines, on a pris les enfants perdus, un de chaque peuple, un de chaque espèce, un de chaque bloc, un de chaque rue. Bien dans l'arche, bienvenue dans l'arche, bienvenue dans l'arche. Bien dans l'arche, bienvenue dans l'arche, bienvenue dans l'arche. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, personne n'est un t'aime. plus qu'un art, bien plus qu'une scène, ici le rap, règne. Bien dans l'arche, bienvenue dans l'arche, bienvenue dans l'arche. Bien dans l'arche, bienvenue dans l'arche, bienvenue dans l'arche. Bienvenue dans l'arche. Tout que tu viennes, personne n'est un thème Y'a plus qu'un art, y'a plus qu'une scène Ici le rap règne Allez,
0: Vous écoutez le Café de la Presse. En compagnie de Philippe Bonnet et Arnaud Varane, on parle orientation à l'occasion du salon de lycéens de l'étudiant qui a lieu en ce moment au parc des expositions de Poitiers. Autre moment pour se renseigner, ce sont les portes ouvertes à l'université de Poitiers, ça ce sera le 10 février.
3: Oui, c'est le 10 février sur tous les sites de l'université de Poitiers, donc hein, New Angoulême, Châtellerault, euh, etc. C'est, c'est, ça, ça participe du même, euh, du, de la même dynamique, quoi. Si, si, euh, on a pas, si on a fait Parcoursup, on a été reçu. Peut-être qu'on a besoin d'aller avant à l'université pour euh, ouais. le 10 février, c'est, avant, c'est bien avant le 17 mars, le dernier jour où on doit, on doit faire ses voeux. Donc c'est pareil, le, un seul conseil, c'est aller faire un tour à, à l'université pour voir comment ça marche.
0: Et si on veut savoir comment ça marche encore plus, il y a des séquences d'immersion qui sont possibles pour les étudiants Enfin pour, les euh, pour les
3: lycéens, effectivement,
2: c'est quelque chose qui est proposé par, par les universités. Euh, c'est la possibilité d'aller euh, deux heures euh, en fac de langue, deux heures en fac de mathématiques, euh, etc., etc. Ça, c'est, c'est des prises de, 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 de rendez-vous qui doivent être faites par les, par les lycéens. Les absences sont bien évidemment euh, excusées et ça permet de se rendre compte un tout petit peu plus de ce qu'est euh, l'ambiance euh, d'un amphi, d'une salle de cours euh, parce que bah, c'est quand même euh, deux salles, deux ambiances différentes.
3: Oui, c'est un peu différent. D'ailleurs, le, moi, j'ai j'ai des, des étudiants de, qui sont des, des ambassadeurs, là, qu'on, qu'on va trouver les ambassadeurs de, de l'université qui sont au Salon de l'étudiant aujourd'hui, ils, ils disent, euh, les, les questions qu'on nous pose le plus, c'est euh, le crous le logement, euh, l'ambiance, les associations, etc., plus que sur les filières, les filières, les, les enfants, savent à peu près... Euh, à peu près dans quel domaine ils s'orientent, et c'est le, l'environnement qui les intéresse.
0: D'ailleurs, le 10 février, les associations vous accueillent aussi, dont, dont Radio Pulsar, un petit <rire> autopromo au passage. Alors, si jamais on, on s'est raté, parce qu'en en fait, euh, voilà, on, on a beau essayer de se renseigner, euh, finalement, quand on se confronte à la réalité, peut-être que ce n'est pas la bonne orientation. Est-ce qu'on peut faire euh, marche arrière
2: si on s'est raté, Anaïs, ce n'est pas une fatalité. Euh, voilà, pardon du slogan hein, un peu publicitaire. Euh, mais euh, l'université de Poitiers, notamment, euh, a un service qui s'appelle le, 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 le Saphir euh, et qui permet justement à des, à des, des jeunes qui sont euh, en plein doute, euh, en L1 euh, euh, dans le premier semestre ou le, le, le second semestre, euh, bah, de réfléchir à leur projet professionnel, de reposer un peu les bases euh, de, ce qu'ils, de ce qu'ils ont envie de, de faire. Et il y a notamment un dispositif que, qui est en vigueur depuis depuis 2019-2020. Alors bon, on va exclure la période Covid. Euh, c'est un dispositif qui s'appelle Rebond. Il y aura à peu près euh, une quarantaine, à une cinquantaine de, de, d'étudiants de, de L1 qui en profiteront euh, cette année. Et ce dispositif, en fait, euh, c'est euh, euh, plusieurs, mois de, plusieurs mois avec des, des ateliers, environ 25 ateliers, notamment des ateliers de, de, de prise de parole, euh, voilà, de présentation avec une compagnie de théâtre. Ça peut paraître banal, mais euh, bah voilà, pour se pour vendre, bah, il faut savoir... Euh, à un moment donné avoir les, les bonnes postures euh, et puis euh, bah après euh, c'est euh, l'heure des choix, c'est-à-dire une fois qu'on a eu euh, ces informations-là qu'est-ce qu'on fait, euh, vers quoi on va euh, et euh, bah souvent euh, ces jeunes-là, après les ateliers rebond euh, rebondissent justement euh, et rebondissent souvent vers des formations euh, euh, peut-être plus structurées, des BTS, des, des DUT, des BUT et souvent en alternance, ce qui prouve bien qu'ils ont euh, ce besoin de, de concret que peut être Peut-être la fac n'aura pas apporté
3: Ouais, dans, dans ce dispositif rebond, les, les conseillers d'orientation conseillent notamment de, de faire pas mal de, de stages ou conseillent carrément de, de prendre une année et de faire un service civique. C'est, c'est un truc qui semblait un, un peu une voie de garage quand ça, a été, quand ça a été monté, les services civiques. Et puis finalement, euh, moi autour de moi, j'en vois pas mal de, de jeunes qui sont passés par là. Ça permet d'aller vérifier que le domaine ou la filière que, vers laquelle on s'oriente, c'est celle euh, qui, qui, qui est faite pour, euh, pour vous. Et c'est plutôt, euh, c'est, c'est, c'est plutôt un bon moyen de, de rebondir. Hein. Voilà, c'est le dispositif, ça fait le rebond. Ouais, c'est
2: dans, dans la Vienne, juste pour préciser sur le service civique, euh, il y a un organisme qui s'appelle l'unicité et qui chapote un peu le service civique euh, dans le département c'est à peu près 270 structures euh, qui proposent des, des, bah, des, des places euh, en service civique et euh, 600 jeunes euh, qui, euh, qui suivent euh, un service euh, civique et il y a une dimension d'utilité en fait, euh, ça rend les choses concrètes euh, bah, justement qui permet à ces jeunes euh, de se projeter et, et de savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent faire après. Et, et, et notamment euh, bah, des jeunes qui sont en fin de master parfois, euh, mais qui ont besoin d'un petit sas de décompression entre la fin de leurs études et le début de leur activité professionnelle.
0: Si vous voulez découvrir les médias et l'éducation aux médias, d'ailleurs, il y a une petite place à pulsar. C'est vraiment euh, <rire> une auto promo. Euh, l'université est assez fière quand même que, euh, globalement, quand les étudiants choisissent une filière, ils y restent hein, et il y a une, un taux de réussite sur le premier euh, semestre qui est plutôt bon.
3: Euh, oui, qui a, qui a augmenté en fait. Il ouais, euh, y, y a une dizaine d'années encore, c'était là où il euh, y avait le plus de, de déficit de, de départ. Et là, euh, là, ça a augmenté peut-être parce que aussi y a, le, le Saphir ne fait pas que, que l'opération rebond pour la première année. Il y a d'autres dispositifs qui accompagnent les étudiants un peu plus un peu jusqu'au bout en fait. Hein. Les dispositifs Elan par exemple ou d'autres dispositifs. C'est plutôt, plutôt pas mal fait le Saphir.
0: Et alors, si on parle des filières, justement, plus concrètes, euh, l'université l'a bien compris, le CHU aussi, ils ont recruté leur première infirmière en apprentissage, par exemple. Ça devient aussi euh, concret dans les études, euh, voilà, qui étaient, euh, qui étaient plus théoriques avant?
2: Oui, mais ça fait partie, euh, la santé, évidemment, des secteurs en en forte tension, comme les services à la personne, comme euh, l'industrie et et euh, d'autres secteurs. Euh, Effectivement, euh, bah, l'IFSI propose maintenant des formations par apprentissage. Le CHU de Poitiers, vous le disiez, euh, a recruté sa première infirmière. Elle s'appelle Melinda, elle a 23 ans. Elle explique en quoi, dans dans les colonnes du 7 cette semaine, euh, bah, c'est positif de pouvoir euh, finalement avoir un un revenu euh, tout en étudiant euh, et ne pas être obligé. Et euh, de faire un petit job alimentaire pour pouvoir euh, financer ses, ses études. La contrepartie de, de ça, c'est évidemment de rester euh, fidèle entre guillemets, au CHU de Poitiers pendant euh, plusieurs années. Mais c'est entre guillemets un sacrifice qu'elle euh, qu'elle consent à, à faire parce que il euh, bah, y a cette rémunération. Ça repose la question euh, qui est quand même euh, très sensible euh, du financement des études. Euh, voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, des, des, des parents qui peuvent euh, assumer euh, le coût d'un, d'une licence ou voire d'un, 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 d'un master. Et beaucoup d'étudiants en travail et on sait bien que c'est quand même un critère euh, parfois euh, d'échec à l'université.
0: On parle beaucoup des jeunes là mais ça peut arriver aussi plus tard qu'on se rende compte que maintenant on a fait le tour un petit peu de, du domaine dans lequel on travaille et on a envie de, de changer et c'est encore possible aussi maintenant hein.
3: Oui, oui, c'est toujours possible de rebondir. Il y a plein de dispositifs qui sont faits. Alors là, on sort un peu de de l'université et de de l'éducation. Mais la la formation professionnelle tout au long de la vie, c'est des choses qui existent vraiment. Le CPF, c'est pas seulement des numéros de téléphone qui nous appellent tout le temps, là, pour (rire) valider notre compte CPF. Le CPF, c'est un vrai système qui permet de financer une reprise d'études ou une une formation. Et puis, oui, oui, quand on a travaillé 20 ans dans un bureau, on a peut-être envie d'air pur de temps en temps. Et c'est, les dispositifs de rebond existent.
2: Ouais, il y a, y, a, y a plusieurs dispositifs qui sont intéressants à qui sont intéressants à mentionner, tout simplement les conseils en évolution professionnelle euh, ça c'est le, le, la première porte d'entrée on va dire, euh, c'est à peu près euh, 110 lieux d'accueil très, très différents euh, avec euh, bah, des gens qui sont euh, justement là pour euh, vous permettre de, d'éclairer votre, votre projet et puis euh, surtout de, 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 le faire, de le faire mûrir, on peut retrouver cette, cette liste sur mon-service-cep.fr euh, il y a un deuxième dispositif qui est à mon avis euh, intéressant à, à, à mentionner, c'est Trans- Pro, en fait, c'est l'ex-fonds Gécif, euh, et ça permet à des salariés en CDI, CDI ou CDD euh, bah, de sauter le pas de la reconversion professionnelle, en ayant notamment euh, une grande partie de leur rémunération pendant leur temps de formation euh, vers euh, un autre métier, parce que euh, ça reste quand même le nerf de, de la guerre que de pouvoir, euh, que de pouvoir avoir une, une rémunération. Et puis, comme le disait Philippe, mon compte formation.gouv.fr euh, qui la permet aux salariés euh, et aux agents, euh, euh, y compris de la fonction publique qui ont l'équivalent, euh, en autonomie euh, de choisir euh, des, des formations euh, qualifiantes. Euh, petite euh, info d'ailleurs, depuis le 11 janvier, euh, on peut même, euh, grâce à mon compte formation.gouv.fr, euh, passer ses permis, notamment le permis moto, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une des nouveautés euh, de l'année 2024.
0: Et vous avez euh, recueilli un témoignage d'une personne qui a totalement changé de voie euh, d'ailleurs euh...
2: Oui, oui, complètement. Ça, c'est un témoignage qui est paru la semaine dernière dans, 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 dans nos colonnes, avec un supplément sur l'emploi, la formation, la reconversion. Et c'est le témoignage d'une, d'une éleveuse de porc qui s'appelle Julie Jamin, qui est installée à Ligné et qui, pendant plusieurs années, a été psychologue, en fait, au, au CHU de, 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 de Poitiers et qui avait envie de, de faire autre chose de, de grand air. Et elle s'est lancée dans ce, dans ce joli métier d'éleveuse de bleus de port. Et, et donc, ben voilà, c'est, euh, ça, prouve que, ça prouve qu'il n'y a, a pas de fatalité, entre guillemets, et qu'on peut euh, faire aboutir euh, ces, ces, ces projets. Et je crois que le, le Covid euh, a beaucoup euh, œuvré en faveur de la mobilité euh, professionnelle, mobilité géographique, je ne sais pas, mais en tout cas, la mobilité professionnelle, euh, c'est vraiment le cas.
0: Juste en un mot, euh, quelles sont les filières euh, qui recrutent maintenant ou qui, peut-être, vont recruter euh, à l'avenir
3: Ouais, pour l'avenir, on, on, on n'invente rien, mais euh, a priori, tout, tout ce qui est lié à l'environnement, à la transition écologique, euh, évidemment que c'est des métiers d'avenir. Moi, J'ai des exemples, euh, dans, il y a des, des, des facs d'éco qui préparent des étudiants à, à par exemple, la décarbonation du, du, de l'économie, la décarbonation du, du transport maritime. c'est Ça, c'est des trucs dont il ouais, y aura peut-être un jour des transporteurs avec des voiles. Ouais, enfin, on reviendra au bateau à voile, mais ça, c'est, c'est toute une filière économique qu'il faut reconstruire et il faut les étudiants pour faire ça, il faut des, des pros.
2: Ouais, et puis bah, si je vous le dis, le numérique, ça vous surprend <rire> <rire> Non, les métiers du numérique, évidemment, euh, on voit tous la, la révolution qui est en train de s'opérer autour de l'intelligence artificielle, autour de ce qu'on appelle le big data. Euh, on cherche aujourd'hui euh, des postes de data scientifique, de data analyste. Euh, voilà, l'analyse de la donnée, euh, la donnée en tant que, euh, en tant que nouvelle, nouvelle euh, euh, or, on va dire, euh, ben c'est, c'est porteur d'emploi, évidemment.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Il me reste quelques secondes pour vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention de l'actualité locale cette semaine et Philippe Bonnet pour la Nouvelle République et Centre Presse, vous vouliez revenir sur la baisse de la natalité.
3: Eh oui, dans la Vienne, pour la, enfin, oui, pour la, pour la première fois, on, a, on enregistre une baisse de natalité euh, entre 2022 et 2023, moins 11,5%, 400 bébés en moins. Voilà, on est passé, on est repassé sous la, on est passé sous la barre des 4000 naissances par an.
0: Donc comme au niveau national, comme au niveau national voilà. <rire> et le réarmement démographique proposé. Et puis on termine avec vous Arnaud Varane pour le 7, une petite plongée au cœur des JO.
2: Oui, une plongée au cœur des, des JO parce qu'il y a une double, une double actualité. La première, c'est le dévoilement des premiers porteurs de flammes, de la flamme olympique le 25 mai dans la Vienne. Euh, nous, on a dévoilé ça euh, dès lundi, effectivement, sur notre, notre site. Euh, il y a bah, la gymnaste Émilie Le Pennec, le, le volleyeur Erwin Engapet, euh, euh, l'ancien, euh, euh, l'ancien membre de l'équipe de France de Voile Nicolas Vimon-Vicari, ou des gens comme Rodolphe Boin euh, ou Catherine Guillot. donc Rodolphe Boin, président du, du directoire du Futuroscope, Catherine Guillot, présidente du stade Poids-Vin euh, euh, Omnisport. Euh, et puis, euh, ben, l'autre actualité, c'est ces Poids-Vin qui préparent euh, euh, les Jeux Olympiques donc pour le comité d'organisation. Euh, quelques exemples, Caroline Beuf qui est attachée de presse, Adèle Boudot qui est en charge des opérations techniques du rugby à 7, Simon Cluso euh, du transport, Sylvain Meigné du, du 3-3, etc., etc., à retrouver cette semaine dans nos colonnes. Mais il y a un petit peu de Poitiers finalement au cœur de ces JO de Paris
4: 2024.
0: Merci beaucoup à vous, merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.